0: Happy birthday to you, happy birthday
1: to you, happy birthday, <risos>
0: happy birthday to you,
1: ou então, don't know about you, but I'm feeling like
0: 30. É, Meu trintou, Deus. Este programa trintou. trintou, gente, ele tem dor na lombar e lava muita louça.
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Olá! Estamos aqui no número cabalístico de 30 episódios. E olá, Bárbara, tudo bem com vocês? Olá. Sente um pouco mais pressionada pela vida e um pouco mais instável, talvez?
0: Claro, sempre. <risos> Sou brasileira. <risos> Trintas a parte, sou brasileira, sou uma mulher brasileira, então eu não tenho paz. Então é, é isso aí.
1: Não há paz pra mim no Brasil.
0: Não há paz pra mim no Brasil. Aliás, saudades manchete da Xuxa. Esse meme nunca foi tão atemporal. A gente tá numa temática, né? a temporalidade olha que coisa ah. linda.
1: Pra mim, a melhor, a melhor versão que fizeram foi agora durante a pandemia, que é tipo, não a mim, para mim. <risos> Ouvintes, chegamos no número 30 e aí por mais que a gente já tenha falado um pouquinho... Sobre adultices no, no episódio passado A gente achou interessante usar Esse número 30 cabalístico pra falar Sobre 30, porque querendo ou não Estamos próximos o bastante pra poder Começar a pensar na situação da vida aos 30 Sabe? A, a Bárbara, ela já falou Isso alguns episódios atrás, até porque Como ela agora ela é mãe, e a gente tá no meio da pandemia Ela falou que ela já fez vários aniversários durante essa pandemia Então ela mentalmente já tá lá
0: Eu já tô no 32, <risos> gente É engraçado que aqui A gente vai falar um pouquinho das nossas expectativas Com 30, o que a gente achava que ia como ia estar e como estamos e, e o que a gente espera, mas eu já tô no 32, então a, a lista pra mim é de <risos> fracassos, eu, tudo que eu já não consegui com os meus 30 anos psicológicos
1: não, não, para com isso que ainda tem tempo e querendo ou não, e dá a, a, aqueles bem, bem... aí lá vem, é, vibes bacurar 11 vezes é, idade, idade é um estado de espírito, idade é só um número falou é, os assim. velho
0: falou a Ana Maria Braga <risos> é. Mas, amigo, antes da gente começar a nossa pauta, com quantos anos estamos? Vamos deixar os ouvintes aqui situados. Quantos anos você tem, Rodrigo Cordeiro?
1: No dia de hoje, eu tenho 25 anos.
0: Ai, que nenes.
1: E eu estou assustadíssimo porque eu assisti uma série esse fim de semana onde 95, que é o ano que eu nasci, foi usado como data de tipo, num passado distante, <risos> aconteceu isso em 95. <risos> e aí corta pra 25 anos depois e eu, tipo, meu Deus, meu <risos> Deus. <risos>
0: amigo, sinto isso também. É, ouvintes, eu tenho 26 anos, 32 psicológicos, mas eu tenho 26 anos, eu sou de 94 e o meu ano é um ano de desgrama. É morte do Ayrton Senna, morte do Kurt Cobain. Pelo menos ganhamos uma Copa do Mundo, né? Foi o ano do Tetra, melhores memes. Então, é, é louco ver isso, tipo... A, Todo aniversário de morte do Ayrton Senna Que passa na TV 26 anos da morte de Ayrton Senna E não sei o que Apesar de fazer tanto tempo A memória do grande piloto Ainda, aí eu fico, caralho, gente
1: Tanto tempo? Como assim? Tanto tempo <risos>
0: E o louco é que eu sou uma das pessoas mais novas da, lá do meu trabalho. E tipo, e, só que pra eles é meio bug, que eles ficam... Ah, mas que a Bah é novinha. Só que aí as pessoas que não sabem quantos anos eu tenho ficam... Mas a Bah tem filho. É, mas daí, ela é novinha. Tá, mas ela é novinha, tem filho, tá, tem família e tem... O lance do... <risos> É, o lance da, da mudança foi um pouco disso. que eu, eu falei que eu tenho uma casa completa já, né? E que mudança pra mim não é só carregar umas coisinhas. É, literalmente eu tive que contratar uma empresa pra me mudar. E aí eles ficavam: Você tem, tipo, você tem tudo? Você tem todos os eletrodomésticos? Eu, gente, sim, eu tenho, eu tenho uma
1: <risos> Não, E você mora fora da casa, da casa dos pais há uns bons anos já também, né? Então, há cinco pô...
0: anos. E essa ficha também caiu e eu fiquei: Eu tô fazendo minha terceira mudança. E é cinco anos aí de sem casa dos pais. Pois aí eu é. fico, eu tô velho.
1: Tirando que você, nessa sua fala, você acabou de fazer umas cinco pessoas do escritório terem uma crise de consciência agora. <risos> tipo, meu Deus. É... Vocês não
0: são velhos, amigos. <risos> mas é muito engraçado quando vocês entram nesse bug e depois ficam, mas quantos anos abatem mesmo?
1: <risos> não, lá no trabalho sempre acontecia de tipo, ah não, sei lá, eu conversar com outras pessoas e falar, não, porque eu tenho 25 e as pessoas. Para de falar comigo, sai! Você já saiu tipo, meu Deus, Desculpa! <risos> e é aí, Tipo assim, é, sei lá, eu não sei se você tem esse, essa sensação Mas eu ainda por ser pequeno As pessoas Sim. dão infantilizada na gente por ser pequeno sabe?
0: É, eles ficam falando que a gente tem cara de novinho o caralho, é o tamanho É o tamanho A gente é, é baixinho, dá, eles é... acham que a gente é novinho
1: E aí tipo assim, as pessoas dão uma leve bugada E elas entram, a gente, sem querer A gente coloca as pessoas em crises de, de meia-idade Assim, tipo
0: mas aí, pessoas. <risos> mas aí eu trago um questionamento, Rodrigo Diga Quando, quando você era um jovem, Rodrigo Serelep como você imaginava que você estaria nos seus 30 anos e como você imagina agora que você estará aos seus 30
1: anos? Cara, eu vou ser bem honesto aqui, vamos lá. Eu quase não pensava nos 30 por um motivo muito bobo, assim. Por muito tempo na minha juventude eu acompanhei um, um certo podcast de cinema da MTV.
0: Olha só, quem diria? Você nunca fala disso.
1: Quase nunca. E aí eu baseava muito a, a, assim, a questão de ser adulto aos 28. Oxi. Porque os apresentadores, quando eu ouvia, todos os apresentadores tinham 28, e eu ficava, ah, então é, ser adulto é ter 28 anos, tá ligado? E aí eu, eu sempre calculei muito, não, porque com 28 anos então eu tenho que ter, tipo, saído de casa, eu já tenho que estar tá, é, morando sozinho e ter as minhas coisas, não sei o que, e, tipo, eu meio que consegui isso aos 24. Arrasou! Então, isso gerou um bug na minha cabeça, porque tipo, muito do que eu projetava pros 28, eu já fiz, e aí eu fiquei, meio... eu cheguei num, num limbo aqui, onde eu, tipo assim, os, os planos mais a longo prazo que eu tinha há certo tempo atrás, eu conquistei. Então, eu, tô, eu tenho que criar novos planos, mas, tipo assim, hoje em dia eu sou um pouco mais, eu, eu sou um pouco não, eu sou muito mais pessimista do que eu era, a, a, até certo tempo atrás. Então, assim, eu tenho um problema muito, 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 eu acho que eu já falei muito, é grande, <risos> de, tipo, o que que eu posso fazer com o Plano a longo prazo realista ou uma coisa que é só tipo um sonho de, ai, ah, já pensou? Sim, sabe assim, porque eu, eu, hoje em dia eu tenho muito mais uma questão de que eu tenho que construir um caminho pra chegar num plano a longo prazo, não é só tipo jogar pro universo e esperar que ele traga. Não, você tem que fazer por onde?
0: Ah, mas isso porque hoje você é consciente disso, né? Exato, eu exato. O Rodriguinho de 15 anos não tinha ideia. Ele só sonhava. Não,
1: exatamente. Só que isso, pra mim, na minha cabeça, se torna um empecilho. Porque aí eu tenho muito problema em conseguir criar esses planos a longo prazo. Não, porque aos 30 eu quero estar tá morando em outro país. Ih, mas porra, até, até conseguir o dinheiro porque o dólar tá caro, porque não sei o quê. E aí eu Sim. entro num looping, sai de assim, puta, e aí? E fudeu, sai de tipo, então, A gente
0: eu... vai chegar nesse assunto aí De é. sermos impedidos de sonhar
1: E aí é. eu, eu tenho muito isso, sabe? Eu acho que hoje em dia eu sou muito pé no chão E aí eu tenho problemas, eu tenho realmente problemas Eu já conversei isso com meu psicólogo, mas não, é, um, é um trabalho em andamento sabe é. Tipo assim, Porque é foda, sabe? Tipo assim, bate essa consciência de você é uma pessoa no meio do mundo E o mundo é grande pra caralho E aí você fica, tá, e aí, sabe?
0: Eita, esse programa ficou profundo do nada Dança,
1: gatilho, Dança <risos>
0: Cara, os sonhos da Bárbara de, de 15 anos, de 14 anos, aos 30, era... Eu, eu queria ser a porra do Mark Zuckerberg. Eu okay. super achei que eu ia ser uma magnata fudida. E eu, eu sonhava alto até demais.
1: Bárbara reptiliana é. confirmada. <risos>
0: Será? É. Não o Mark Zuckerberg, porque ele nunca foi, na verdade, a minha inspiração. Eu sempre dava esse exemplo só pro meu pai entender. O que eu queria era ser empresária. Okay. Eu achava que eu ia ser uma empresária, que ia ser dona do meu próprio nariz, que eu não ia ter chefes, que eu teria uma casa própria e eu ia ter já a minha família margarina. E era isso aí. Uhum. E que eu ia ser casada com o Johnny Depp. K -k -k.
1: Meu Deus!
0: Eu tinha 14 sim, anos, sim. eu não sabia não. que bati mulher. <risos>
1: Isso é, é complicado.
0: Quem poderia imaginar? A
1: gente também ainda idolatrava a J.K. Rowling, né? Oh, meu Deus.
0: É, 14 anos de gostar da J.K. Rowling. Então, era mais ou menos assim que eu imaginava. Eu sonhava bem alto, assim. É, agora, os meus sonhos para os 30, agora eles são mais realistas também, por todos os motivos que você já citou. E porque, né, esse chorinho aqui atrás é um, o maior dos motivos, né?
1: É um lembrete constante, né? <risos>
0: é um lembrete constante de que todos os planos que eu fizer vão ter impacto na vida dela. Então, se antes é, morar fora do país era um grande sonho que eu tinha, hoje em dia ter um apartamento próprio é um grande sonho. Uhum. Então é algo que eu quero muito conquistar até os 30 e eu era louca pra ser empresária e eu trabalhei como freelancer por três anos. Fui dona do meu próprio nariz por um bom tempo. E eu vi o quanto é difícil. E hoje em dia eu agradeço a Deus todos os santos pelo meu CLTzinho, <risos> entendeu? Eu não tô pronta pra ter o meu negócio próprio definitivamente. E a estabilidade que um trabalho registrado traz é incrível. E você juntando... Quatro aninhos, cinco, no máximo, de FGTS Já te garante uma entrada boa de um apartamento okay. Então esse é meu objetivo, de fato E é isso, a gente vai mesmo, tipo, se ponderando no sonhar, infelizmente Mas é porque a vida ensina, Sim. né? Não, não tem jeito
1: E até porque, querendo ou não, tipo assim, conforme os anos vão passando A gente vai aumentando a carga de responsabilidade que a gente tem conosco e com o, nosso, com o nosso redor, né? E tipo assim, sei lá, se até certo ponto tá, O mundo tá girando, mas a gente tá levinho ali Sem responsabilidade, responsabilidade nenhuma A gente consegue ir muito mais longe do chão, né? Tipo, Só que aí, tipo, o mundo não vai parar Porque você tá sonhando, porque você tá almejando certas coisas Não, é, é, é aquilo Tem que construir, tem que plantar pra conseguir comer
0: A vida continuar acontecendo, é né? É
1: foda, cara eu, É muito difícil, ser, é muito difícil, não É muito complicado ser consciente demais E eu sofro muito disso <risos>
0: Não, e aí já entra em outro ponto aqui da nossa pauta. Porque esse randômico, como ele é um especial temático, tem a gente mais ou menos tem uma pauta. Então, o atual governo nos impediu de sonhar... <risos>
1: O atual governo, ele, ele praticamente me matou, sem me matar, mas tentando muito é, forte é me matar.
0: Não é mesmo? Enfiando os vírus em todo canto, queimando a Amazônia, fudendo nosso ar.
1: Ca, ca, todos os biomas do país estão queimando, velho. Todas. E tipo assim... É, cara.
0: Rindo de nervoso, velho. E, e tipo, é foda. Porque tira um pouco das suas perspectivas, de fato, né? Você fica, tá bom, talvez é, o morar fora do país vire um, morar num país que tem um mínimo de verde, ir pra uma Nova Zelândia, né? Ainda é bem menos verde do que aqui sim. no Brasil, mas é alguma coisa. É, isso se assim não
1: virar um, ir pra outra cidade que não seja São Paulo, só, tipo assim tipo sei lá, ir pra Curitiba, que ah. é mais... É, conche... é mais
0: branco também. É, conch... é... é, é.
1: sim, sem dúvida. <risos>
0: Nada contra os sulistas. Mas eu não tenho nenhum amigo que é.
1: É que Curitiba parece muito um condomínio. Pelo menos a, ci a cidade de Curitiba, na real, ela parece um condomínio inteiro. Então, tipo, é, é muito engraçado. A sensação que você eu tem... Eu vou morar dentro...
0: num prédio chamado Curitiba, tá? <risos> é verdade!
1: Mas, assim, Curitiba, ela passa uma sensação de condomínio. É muito engraçado isso, mas é real. Foi a sensação que eu tive, pelo menos. Mas <risos> ah, agora, eu tenho uma pergunta pra te fazer, Bá. Ah, faz. Você, sendo mãe... Você já começou a ponderar a sua vida no sentido de, tipo, não, porque quando eu fizer 30, a Bebel vai ter 6 anos. E quando a Bebel tiver 15 anos, eu vou ter X anos. Você já fez esse tipo de cálculo não? Ou isso é coisa só de quem não tem filho?
0: Isso é coisa de quem não tem filho.
1: <risos> ok, porque, não, porque eu penso constantemente. Não, porque quando a minha irmã tiver 15, eu vou ter 30.
0: É, e aí ela vai estar uma adolescente, você vai poder ir com ela numas matinê, vai ensinar isso. pra ela as coisas boas da vida. Não vai deixar a menina beber corote, essas coisas. Vai ser ótimo.
1: Eu, eu realmente espero que quando ela fizer os 15 dela, o corote já não seja a bebida da moda. Porque muda com frequência, né?
0: Ah. <risos> a gente espera.
1: É, já, muda, né? Já foi o Cantina do Vale, já foi o A Jurupinga. Aí virou. Nossa,
0: quando o Jurupinga tava na moda era um inferno. o inferno, centro, <risos> o centro cheirava a Jurupinga, porque todo mundo ficava Sim. vomitando pelos cantos. Uh,
1: mas é. o meu ponto é só isso. É porque eu, desde que minha irmã nasceu, na verdade, eu, fico, eu ficava ponderando e fazendo esses cálculos. De, não, porque quando ela tiver tal idade, eu terei tal idade. Então eu posso fazer ele acontecer. E, tipo, sei lá, é só a neuromia. então, desculpa.
0: Meu <risos> amigo, eu, eu não tenho isso, mas é, como eu tenho um estado aqui de negociação do Baby Number Two. Então, a gente ah. pensa, né? Então, o, o, o negócio aqui é eu tenho que fazer o meu PPT de apresentação daqui a, <risos> daqui a quatro anos pro, pro pai da criança. Okay com uma proposta de baby number 2 pra ver se ele aceita. E aí, <risos> neste PPT, eu posso colocar uma expectativa ali dos anos. Vamos lá, meu querido. Eu estou com 30. A minha fertilidade <risos> só tende a cair. E aí eu vou fazer um PPT pra ele bonito. Em resumo, eu não quero ser mãe de novo só com 42, entendeu?
1: Okay, eu okay. quero
0: ser mãe de novo, pelo menos ali nos 30, que aí é uma gravidez ainda segura e tal. É, é mais fácil ainda. Eu ainda tô com um corpito, né, que vai aguentar peso e etc, e tá. então sabe, aí, e nisso eu penso bastante, assim, e na tá. diferença de idade entre a Bebel e o possível irmãozinho, porque Sim. eu não acho legal tipo, nada contra você e esse irmão, pelo amor de Deus, mas vocês... Eu
1: não acho legal, <risos>
0: Mas vocês são tipo um achado, porque vocês se dão bem e tem uma puta diferença de idade. Porque a tendência Sim. não é essa. E aí eu não quero filhos que sejam só roommates, sabe? Ou que quase não se vejam e tenham que estudar em escolas diferentes. Então eu prefiro que eles tenham idades aproximadas. Pra estudarem na mesma escola, pra estarem passando pelas mesmas coisas ali, tipo, um tá terminando o ensino fundamental, o outro tá entrando, então o que acabou de sair, ele vai saber o que falar pro irmãozinho, sabe? Esse tipo de coisa. E vamos ser
1: realistas também, né? Olha o país que a gente tá, pra um poder usar a roupa do outro conforme perder. É claro. Porque tem que pensar na economia, tem que pensar na economia do Com nosso certeza. bolso.
0: <risos> pra herdar as roupas, Com meu certeza. bem. Com certeza. Porque... Imagina eu com uma criança de 10 e uma criança de 1. Pô, é, é muita roupa pra guardar, não vou guardar. Então, tipo, você e sua irmã, vocês são achados. É muito linda a relação de vocês. Mas eu acho que eu não teria filhos com uma diferença de idade tão grande.
1: Não, mas vamos lá. Eu, sendo irmão de, com, com, uma, com uma diferença de idade bem grande, eu particularmente não recomendo, porque... Você
0: é pai da sua irmã.
1: Também, e você acaba criando duas situações de solidão infantil. Só, tipo assim, porque eu fui uma criança solitária. A minha irmã está Foi. sendo uma criança solitária. Beleza que ela fez 10 anos e começou uma pandemia logo depois? Sim. Mas, assim, é, é complicado, sabe, tipo assim? Porque não tem aquele, aquela, aquele contato, aquela troca de irmãos juntos, né?
0: O, o crescer junto é, de fato, Exato, né?
1: exato. Tipo, são níveis muito, muito completamente diferentes um do outro. Aí, viu? Eu, co eu conto
0: anos. É, motivo diferente, mas eu conto anos. Ah, é, verdade. Aqui também. Olha só. É isso, eu só não quero que meu ciático sofra. Melhor carregar uma criança com 30 do que com 40.
1: E aí, então, vamos lá. Tem um outro ponto aqui, que talvez também seja só pilha minha o neuro minha. É...
0: A, eu acho que a Camila Frender precisa de chamar pro Enoia minha. Camila Frender, nota a gente, porque o Rodrigo, ele é muito noiado.
1: Porque, assim, outra coisa que eu tenho probleminhas é que eu não gosto de falar, tipo, não. Porque até tal data, e no caso aqui a gente tá falando assim 30, então, tipo... Eu preciso fazer tal coisa até os 30, porque... Eu sei que talvez não aconteça. E aí eu tenho um receio muito grande de me frustrar com a minha própria expectativa, sabe? Tipo assim. Então, tipo, eu tenho muito Eita. receio de colocar, tipo, não, porque até os 30 eu preciso fazer e acontecer. E tipo, porque vai que dá errado. Então, né? Eu, nesse ponto, eu prefiro, tipo, ir fazendo e quando rolar, rolou. sabe assim?
0: Ah, calma. Eu acho que entra um pouquinho ali na, na sua primeira noia do sonho alto demais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que são muito parecidos aí. É, eu... Eu, eu boto certas coisas pros 30, só porque para mim os 30 é daqui a 4 anos. Ok. E eu sei, por exemplo, o objetivo do apartamento, eu sei quanto eu terei de FGTS <risos> até, até lá, uh -huh. se eu manter o meu emprego bonitinho e tal.
1: Mantenha o emprego da Bárbara, pelo amor de Deus.
0: <risos> eu gosto do meu emprego, tá? Só pessoas que escutam, eu gosto do meu emprego. É. se eu manter tudo direitinho, eu sei quanto eu terei de FGTS, Sim. então, tipo, vai rolar e eu ainda vou juntar um dinheirinho por fora, complementando esse valor. Então, a meta do AP só tá pros 30 por isso. Uhum. Agora, por exemplo, umas paradas mais viajadas. É, um sonho meu e do Léo é, é conhecer o Canadá e a Nova Zelândia. Nova Zelândia porque a gente ama Tolkien e porque a gente... Quer ver os, os sets do Senhor dos Anéis, a gente quer fazer aquela uhum. porra toda. E queremos, pelo amor de Deus, ir pra Queenstown e ver a cidade, ir pra Auckland. Enfim, a gente gosta muito da Nova Zelândia, a gente quer ver um jogo de rugby. Okay. Então, é o nosso rolê. Mas é um sonho que eu não boto, tipo, 30. Eu fico pensando, ah, lá pros 30... <risos> Pra ali, 30 -ish, tipo, é algo né? que a gente tipo, quer 30 -ish. muito. É 30 -ish. <risos> então, tipo, sabe, não é uma coisa que tem um deadline no dia 6 do 6. Ok,
1: ok, <risos> que é o meu aniversário
0: uh -huh. do ano que eu fizer 30. Se eu não for pra Oakland, ah, eu sou sim. uma merda. Okay, okay.
1: não, justíssimo. <risos> essa é que também eu, eu tenho uma questão muito grande de tentar, tipo, não equiparar. É existe toda essa conversa, tipo, assim, de não tentar comparar a trajetória de uma pessoa a cada outra, mas é inevitável, sabe? É,
0: isso é bem difícil.
1: E aí eu também tenho medo de, tipo, de fazer essa questão de, tipo, não, porque se, colocar esses objetivos, não, porque até os 30, se eu não fizer isso, e aí, tipo, alguém vai lá e faz. E aí eu, tipo, caralho, mas eu não fiz. Mas
0: a gente, com 20 e poucos, a gente meio que passou por isso também. Sim. Quando a gente viu os amigos saindo de casa já. E a gente lá com os nossos pais, enchendo o saco, porque a gente chegou tarde um Sim. dia. E tipo, eu já tenho mais de 18, eu pago as minhas contas e você tá chiando porque eu fui numa festa. Aí você fica, meu Deus, eu quero logo a minha casa. E o amiguinho já, já tá fora de casa, porque os pais davam aquela ajuda de custo. Então, era difícil. Sim. Ah, até
1: questão do, tipo, no, do, no nosso caso mesmo, tipo, a gente bolsista vendo a galera da faculdade mesmo, que onde, tipo, ganha no carro de presente. Tipo assim, a gente...
0: Nossa, isso era foda.
1: A gente no telemarketing se fudendo, tipo, meu Deus. Como pode ser, tipo assim... Essa, toda essa questão de privilégios é um outro... Já também, já é um outro programa à parte. Mas eu, eu tenho muito, muito problema, assim, nessa questão de criar objetivos e traçar datas-limites, eu tenho muito, muita... Eu, eu coloco muita questão. Eu penso demais nas coisas. Tem esse problema também, tipo... Eu sei que o problema sou eu, tá bom? Desculpa! Brincadeira.
0: Gente, trigger total esse programa. Quando eu sugeri esse tema pro Rodrigo, ele não tava muito animado. Aí agora eu tô entendendo. É um gatilho a cada 10 minutos. Agora eu vou te dar outro gatilho. Com 30 anos, eu queria que a gente tivesse um presidente diferente.
1: Uh, isso aí eu também realmente espero muito que aconteça, porque puta,
0: tá difícil. Tá difícil. Tá difícil demais, cara. Tá difícil. Quando chega no nível que até a galera que ele atende os interesses fala, caralho, mano, tá demais. É porque você vê que o cara só passou do ponto, entendeu? Não, não tá dando. Não tá... Não é e possível. E aí,
1: cada, cada vez ah. que esse desgraçado fala alguma coisa, dá uma vontade de só morrer. Porque, tipo, não... <risos> não, assim, eu, eu, eu acho que eu tô passando da fase, tipo, jovem, revolucionário, não sei o que. E, tipo, não, eu só quero que isso acabe. tá assim, pelo amor de Deus, só é. cai um raio e me mata, Muito. por favor, sabe assim, porque, nossa...
0: Olha, parabéns a todo mundo do Twitter que ainda fica Gente, não compartilha a hashtag de direita, gente, assina a petição
1: Engajadíssimo
0: Gente, não sei meus parabéns a todos vocês, porque eu só não tenho mais esse gás, cara Eu só não aguento mais, eu quero que acabe Eu tô contando os dias pra próxima eleição, cara É só isso, é, tipo, acaba logo, e eu não aguento aí eu, eu... mais Tira esse band-aid assim, eu, ta...
1: eu realmente <risos> acredito que parte disso é por conta do... da pressão psicológica que a pandemia trouxe pra gente mesmo Toda essa questão Isolamento social e de não ver os amigos, porque na vida normal tá tudo uma merda, mas a gente sai, sai no fim de semana, dá uma distraída, tomava uma breja. Naquele, então, naquele microcosmos de amizade, você consegue fingir que nem tudo tá perdido, sabe? Só que, tipo, uma vez você tá sozinho. Todo dia sendo bombardeado com mais e, mais e mais e mais e mais tragédia.
0: Você perde perspectiva. E aí eu só,
1: eu só cansei, eu só perdi o espírito de revolucionário, só que acabe. Só quero que, tipo, é para o mundo que eu quero descer mesmo, sabe? Tipo assim. Então, isso eu acho que isso também que acaba virando um problema pra me permitir criar planos grandiosos, sabe? Tipo assim. Você falou do país que você quer visitar. Aí, desgraçada da J.K. Rowling que fez essa porra. Meu sonho é conhecer Londres. Eu preciso conhecer Londres, sabe? Tipo assim. Ah.
0: A gente podia fazer essa cena assim, nossa viagem de 30 anos. Eu e você em Londres. Fechou. Tipo, ao invés de Rio, eu e você em Londres. Aí eu vejo meus trecos da rainha. Você vê os trecos da, da franquia que a gente não vai falar o nome. <risos> e a gente... Arrasa juntos.
1: Até, hoje em dia eu até ia aproveitar muito o rolê da rainha, porque, tipo, cheguei na terceira temporada de The Crown e... Wow! Mas... Yes! <risos> é. Ah! Mas assim, é isso, tipo assim. Eu... Londres é uma parada que eu sempre... Que eu tenho muita vontade de conhecer. E, tipo, Broadway, né? Eu preciso parar em New York. Eu preciso. É, sim. Então, assim, sim, sim. É, eu tenho essas vontades. Eu vou conseguir construir para chegar lá em algum momento? Vou. Quando? Não sei. Vem aí. Sabe aquele meme que tem... Que fizeram hoje em dia no Twitter, que é, tipo que é, é tipo um, um cuidador a, auxiliando uma, uma senhorinha, e aí o balãozinho da senhora fala, tipo, ah, o próximo CD da Lorde vai chegar, sabe? E é, é tipo isso. Não, eu vou, ah, ela eu... fala
0: essas coisas. <risos> <risos> Ignora, ela fica falando essas coisas. <risos>
1: Tadinha. E é super isso, tipo, ah não, eu, eu vou pra Londres, eu vou pra Londres, sabe Você
0: assim, vai sim.
1: Eu vou, mas assim, talvez seja isso, já com uma cuidadora, talvez, mas eu vou. Só que a, aí a questão <risos> é essa de, tipo, o quanto dessa, dessa vontade e disso é sonho possível, o quanto a taxa do dólar e a, a cotação do, do euro vai permitir, sabe tipo, ah, você adulta é muito chato.
0: É, outra coisa que eu coloquei na nossa pauta foi justamente o fato da, de sermos talvez uma geração bem da desiludida. Porque assim, é, somos uma geração que teve oportunidade de estudo uhum. maior do que a dos nossos pais, né? Eles trabalharam e proporcionaram isso pra gente e foi incrível. Parabéns. E, é, obrigado. O que nos foi prometido é, estuda pra caralho que a sua vida vai ser melhor. Aí a gente estudou pra caralho, éramos ótimos alunos, aprendemos tudo bonitinho, somos éticos, nos preocupamos com o meio ambiente, muito... Muitos viraram vegetarianos e veganos, geraçãozinha linda, maravilhosa. E aí a gente entrou na, na idade adulta e deu de cara com crise econômica, presidente maluco e a Amazônia queimando, entendeu? E
1: cadê a recompensa que foi prometida, né? Cadê a porra da recompensa?
0: É. E aí fica todo mundo falando pra gente fazer especializações, MBA, pós-graduação, e trabalha enquanto eles dormem. E os millennials são muito preguiçosos e mimados. Só que, amigo...
1: Olha o que o mundo virou, caralho.
0: Vocês querem comparar a geração dos nossos pais com a nossa? Eles não lidavam com metade do nosso estresse. E tipo querer comparar isso, os meus pais com 30 anos já tinham uma casa Sim. própria. Eu, não, eu, eu talvez não tenha, tipo, eu tenho meu planinho bonitinho, mas talvez não role. Sim. Mas pra eles rolou, e rolou mais fácil. Minha mãe pegou justamente um FGTS, deu entrada no terreno, eles foram construindo aos poucos, tcharam, casa. <risos> pra, a gente não tem essa possibilidade de comprar um terreno é. hoje em dia inviável, pelo menos nas áreas que a gente mora.
1: Sim. Não, e aí eu acho que também entra muito uma questão de, tipo, eu, eu vou falar como velho só por de proposta, o advento da internet, Deus ele causou um grande problema que, tipo assim, o mundo realmente ficou menor Só que as possibilidades são as mesmas É A gente tem uma visão muito grande de mundo E tipo, não De poder fazer esses, esses grandes objetivos E aí, tipo Por exemplo A gente aos 15 querendo morar sozinho Não sei o que Em vez de comprar a própria casa Enquanto a gente começou a trabalhar aos 15 Já pra juntar o dinheiro pra comprar a casa sabe? Tipo assim A, a, a uh -huh. diferença de, de objetivos Total. E de, de perspectiva de mundo e de vida, sabe? É foda,
0: é foda, cara. Então, nós somos uma geração mais desiludida mesmo. Não tem como. E a galera... E os mais velhos ficam, né? Os boomers. <risos> eu vou falar boomer, mas não são necessariamente Sim. os boomers, né?
1: Até porque boomer virou pregerativo já, né?
0: É. Ficam... Ai, não. Porque millennial é muito chorão. Porque millennial é muito mimado. Ai, é horrível trabalhar com millennials. Nossa, quantos artigos no LinkedIn eu vejo disso. já ai, como é difícil trabalhar com millennials... Meu bem, é difícil só porque a gente quer boas condições de trabalho, porque a gente estudou pra cacete e a gente sabe que o que você tá fazendo é só exploração. Ser workaholic não é bonito. Não é,
1: nem pouco. Só porque a gente quer o mínimo do mínimo de dignidade, seja assim?
0: É, é difícil. Ah, mas a geração dos seus pais aceitavam tudo. É, pois é, por isso estão tudo com problema de costas, das mãos. Pressão alta. Pressão alta, tudo fudido, porque a saúde deles foi fudida pelo trabalho. Sim. Então, assim, lamento. <risos> eu não vou, vou foder minha vida e minha saúde pelo seu CNPJ, entendeu? Nenhum CNPJ vale um AVC. Foi uma das maiores lições que eu aprendi nos últimos anos. Amigo, antes da gente ir para as nossas diquinhas trintosas,
1: <risos> você
0: tem mais algum, algum ponto aí de trintar, de não trintar?
1: É, já que a gente está usando esse podcast para guardar certas coisas para a posteridade, né? Olha só. Então vamos, vamos, vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos colocar um, um, um objetivo básico <risos> para a gente ter os 30. Sabe? Assim, ah, é difícil fazer plano? Não é difícil, mas vamos, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos se permitir
0: coisa mais, mais de boinha,
1: então. É. Ok. Eu, particularmente, eu quero até os 30 conseguir monetizar um hobby.
0: Marcas, nos notem.
1: Qual, qual, qual hobby? Não sei. Pode ser algum hobby que eu nem tenho ainda? Pode. Se alguém me patrocinar, sei lá, tipo um skate, quem sabe eu não aprenda a andar de skate? Eu não vou aprender a andar de skate, eu vou cair. <risos> Mas, enfim, você, é, o meu ponto é isso assim, tá, sei lá, se jogarem um violino na minha mão e eu descobri que eu sou um gênio do, vilo, do violino. Não sei. Mas assim, é, eu só quero conseguir monetizar um hobby. É, ah, porque uma vez que você seu hobby vira seu trabalho, você nunca mais vai ter diversão. Tá bom, mas eu vou ter dinheiro. É. Então, assim, é, esse é um pacto com o diabo que eu aceito muito tranquilo.
0: Ah, deixa eu ver. Eu tenho um objetivo, tipo, que é mais atrelado a trabalho, mas que ele é super uhum. fazível, assim. Sei lá, acho que me dedicando bonitinho, acho que talvez olhe, de fato. Eu queria muito algum cargo de coordenação relacionado à criação. Eu não me vejo num cargo, tipo mais administrativo e tal, mas é, coordenando uma pequena equipe de criação ou ajudando um estagiário que chegou ali e não sabe o que fazer e dando uma mentoria para ele, trabalhando em alguma incubadora da empresa de novas marcas Sim. ou de atendimento a, a, a submarcas da empresa. Eu super me imagino fazendo isso, sabe? É algo que eu gostaria muito. Eu, eu tenho uma dinâmica organizacional boa. Eu uhum. me considero uma pessoa bem organizada, e eu acho que eu conseguiria fazer e, e parar pra pensar nisso me deixa muito alegre de verdade se eu puder ajudar alguém da mesma forma que eu fui ajudada no começo da minha carreira eu já fico muito feliz, sabe? porque me abriu muitas portas assim, o trabalho criativo de verdade isso. Ah, mas
1: cê, pode, pode ser honesta, você quer, quer escrever com canetão no vidro, né? Você quer escrever com canetão ah, naquela, naquelas lousas de vidro e Ah, eu quero! É, é Objetivos
0: é muito... da semana! Aniversário do fulano! Colar post-it! Eu quero fazer um Kanban!
1: Metodologia no ágil!
0: É, eu quero! Eu quero <risos> fazer uns Kanban com os post-it. E é isso.
1: <risos> que isso! Eu acho isso mó legal também!
0: É mó legal! Vamos falar de coisas mais legais, então. Diquinhas adultas.
1: Vamos pra diquinhas. É, eu, vou, eu vou começar com essa porque é uma que eu te mandei de madrugada, malucaço. Cha, chapadaço de sono. Cara, eu assisti aquilo muito rápido e é muito bom, Bárbara. Você precisa assistir.
0: Eu achei que ele tava bêbado mesmo, gente. Eu ouvi <risos> no dia seguinte e fiquei, what the
1: fuck? Saiu na Netflix um desenho Adulto, chamado Close Enough E aí em português ficou como sem maturidade pra isso
0: Mano, essa dica é perfeita pro episódio, puta merda Sim, é um desenho
1: do mesmo criador de apenas um show Que era um desenho que tinha no Cartoon Network, que é muito bom Inclusive, a estrutura do desenho é muito, muito próxima do, do Apenas Um Show. O desenho, o Close Enough, conta a história de um casal, por volta ali, dos 30 anos, e que tem uma bebezinha pequena, de uns 5 anos. E aí, justamente por conta da dificuldade de ter uma casa própria, é, sendo adulto e tendo família e tudo mais, o que eles se, eles se juntam com outro casal de amigos, que na real estão se separando. Assim, eles, é, eles são estranhos. assim ali, Mas que é um, é um cara, é um professor, e é, eu esqueci a profissão da, da, da menina. E basicamente, eles vivem grandes aventuras de serem adultos, sabe? Assim, tem, <risos> tipo Tem um episódio, por exemplo Que é o, o pai desse É que eu esqueci o nome dos personagem Mas é o pai desse casal um, Ele abre um armário lá, limpando a bagunça E ele encontra um projeto que ele começou Na faculdade E aí ele entra numa pira de que não Porque eu preciso terminar esse projeto Porque era esse projeto ah, que ia Deus. fazer com que eu fosse assim, Lidando com a frustração dele Só que assim, a estrutura dos episódios é que é, são episódios de 20 minutos, só que existem dois blocos. Então é uma, uma história nos primeiros 10 minutos e uma segunda história nos, nos, nos outros 10 minutos. E aí, tipo assim, essa, essas histórias rapidinhas que se resolvem nelas mesmas, só que assim, sempre começa com uma questão é, normal, uma, uma coisa mundana, que vira uma coisa cósmica, ou vira uma coisa mística, sabe? Assim, um episódio específico lá, a filha dele decide que quer aprender a andar de skate. E aí ele quer ser o pai legal e que vai ensinar a filha dele a andar de skate.
0: Nossa, nossa geração vai super fazer isso mesmo. Meu Deus!
1: Sim. E aí eles... Ele... <risos> Eles vão na loja do skate e é só que o vendedor é o cara legal. Começa a ensinar a filha dele a andar de skate e ele fica frustrado. E aí ele decide que, <risos> pra provar pra filha dele que ele é o pai legal, ele vai descer uma. Tipo assim, ele vai descer a, 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 a ladeira da morte. Porque ele é o pai legal. E aí ele vai descer a ladeira da morte. É cara, é muito. Parece bobo, mas é muito divertido.
0: <risos> Deve ser
1: meu. Eu mandei o áudio pra Bárbara porque eu tava no, no, na, na, na primeira história do segundo episódio, onde a filha deles vai pra um acampamento. E aí, tipo, o casal meio que se olha, assim, ah, nossa, é a nossa primeira noite, é, vai, ser, vai ser a nossa primeira noite sem a nossa filha, depois de tantos anos, a gente pode fazer coisas. E aí eles falam de uma forma super erótica, e aí, tipo, fazer coisas é lavar roupa, de uma forma super erótica, é fazer as contas <risos> da casa, de uma forma super erótica. Assim, é muito bom, muito bom mesmo. isso aí
0: mesmo. É isso aí mesmo. A criança que dorme, a gente passa a pano no chão todo. Fica uma... Nossa, essa casa fica um brinco. É incrível. É prazeroso. Pois é. E aí é
1: isso. É muito bom. Recomendo demais. Assistam Close Enough. É Sem maturidade pra isso.
0: Eu tenho algumas diquinhas adultas. Uma de entretenimento pra vocês assistirem e serem felizes. E a, as outras são só diquinhas de adultices mesmo. Então primeiro a, a pra vocês assistirem. Eu vou indicar um, um reality show que eu adoro e que eu já falei dele aqui nesse podcast, lá nos primeiros episódios, que é o fucking Nailed It. Vejam, Nailed It agora tá, tipo, na quarta temporada <risos> e tem versões de tudo que é idioma. Tem Nailed It México, tem Nailed It Alemanha, tem Nailed It França. Tipo, muito Neldet é, Neldet para todos os gostos E por que é da diquinha é da adultice? Eu vou te falar, assistir Neldet Me fez ter coragem de fazer confeitaria oh, Eu oh. comprei aqui eu, eu comprei Uma forma e eu vou tentar fazer um, Uns bolinhos aí Porque, sei lá, me deu vontade Me deu vontade de tentar e eu fico vendo E fico. pior que pode acontecer é isso Eu vou estar no programa de TV? Não, não vou estar no programa de TV <risos> Vou estar na minha casa No final, dá pra comer tudo? Dá Hora. Então me deu muito, muita coragem de fazer tipo, umas coisas aqui em casa. E é muito engraçado. É um homem de descontração. Para toda a família.
1: Eu deixei muito legal, Eu tô legal, me cara.
0: pegando, gostando muito de, dessas paradas de para toda a família. <risos> e é isso. É minha zoquinha de adultice. E também o Home Edit, mais uma vez. É, que eu indiquei no episódio passado. Assistam isso. É, realmente é de... Ai, sabe aqueles vídeos satisfatórios de cortar sabonete? Sim. Esse seriado é meio isso, assim. Tipo, velas organizando as paradinhas, te deixa louca. E eu quase gastei 80 reais em caixas organizadoras uh, na internet. <risos> depois que eu comprei aquilo. Depois que eu assisti aquilo.
1: Meu Deus.
0: Mas eu não gastei, porque eu tô de mudança. Okay. Porque eu preciso de dinheiro. <risos> E é isso, você lembra de alguma dica? <risos> eu, eu tenho
1: outras dicas, não necessariamente tão adultas assim, são só conteúdos que eu consumi que eu acho legal trazer aqui, inclusive só pra tirar da coisa, lá no começo que eu falei que eu vi uma série que usou é, 95 como, como há muito tempo atrás, v vamos lá assim, eu sei que eu pedi também, eu assisti a nova série do Kenny Ortega, que é o diretor de High School Musical <risos> No, na Netflix ah. chama, E ela se chama Julie and the Phantoms E aí, cara ah. É uma série musical É, é o ele Ortega Então você, é tudo, se você já viu Um high comigo musical Você entende o que, que ele vai fazer e aí, Basicamente, assim Em 95 Há muito tempo atrás Existia uma bandinha Uma bandinha uma, uma boy Não uma boy band Era uma banda Porque eles tocam Tipo bateria, guitarra e baixo Mas eram quatro pessoas E aí eles iam Eles conseguiram fazer O show que ia ser Tipo, o show da vida deles Eles iam ganhar visibilidade A partir dali E aí eles inventam De comer um hot dog Antes de ir pro show E três deles morrem Meu Deus Deus. E aí, tipo, corta pra 25 anos depois, a Julie, que é a personagem principal, ela encontra uma caixa da mãe dela que faleceu há um ano. É, e aí, dentro da caixa da mãe dela, tem um CD dessa banda que morreu. E aí, conforme ela toca o CD, os fantasmas dos três meninos da banda que morreram aparecem pra ela. E aí, basicamente, ela forma uma banda com os três fantasmas que apareceram. Mas, cara, é uma série tão gostosinha de assistir, mas tão gostosinha... Meu Deus, Rodrigo! <risos> Parece muita loucura, mas é muito boa. E aí, é engraçado o engraçado é que um dos atores que tá lá na série, é um dos fantasmas, ele é o ator que fazia a voz do Finn de Hora de Aventura. Então, eu não consigo olhar pra ele sem falar, é o Finn! É o Finn falando, sabe? Assim, porque é aquele tipo de dublador que meio que, ele não muda muito a voz pra dublar. Então, é o fim. Uhum. E aí é muito divertido ver isso, assim. E eu sei que ficar falando de desenho aqui é uma coisa menos adulta que eu podia fazer, mas eu adoro. Então, foda-se.
0: Nossa, imagina. Agora tem tanto desenho pra adulto. Pois é. O que... Nossa, imagina. É nóis. E aí,
1: só um outro uma outra diquinha rapidinha. É que esse fim de semana, eu vou assistir uma, uma peça de teatro online interativa, que eu achei muito foda e vai ter mais dois fins de semana dela. Então, pra você que tá ouvindo o episódio hoje, você pode assistir Uh, tanto amanhã, no sábado, às nove da noite, ou no domingo, às oito, ou na semana que vem, ainda com as mesmas, os mesmos horários, às nove no sábado, às oito no domingo. Que é uma peça da nossa amiga, Carol Romano.
0: Beijo, Carol!
1: Que é, é o Caso Cabaré Privé. E Bárbara... É muito, muito, muito bom. É muito divertido. É claro que é, até na minha amiga. <risos> Assim, eu, eu tava esperando que fosse ser legal, mas eu não esperava que fosse ser tão legal. Porque o, o rolê é que o filho do presidente, o terceiro filho do presidente, morre nesse cabaré. E aí, assim... É quem dera. A, a... <risos> Desculpe. <risos> e aí, assim, todo mundo que tá assistindo participa como, como se fosse um dos investigadores da morte dele. E aí, durante essa 1 uma, uma e 40 que tem de peça, você vai escolhendo as pessoas que, de acordo com as evidências que vão chegando, você vai escolhendo qual das, das pessoas que trabalham no cabaré Que você quer interrogar E aí, tipo assim, você vai indo de uma por uma E você vai pegando pista aqui, você vai entendendo o que aconteceu E aí, é engraçado que tipo, você tem que usar o codinome Do filho do presidente, pra não falar o filho do presidente O tempo todo Então, o FDP <risos> O que, que aconteceu na morte do FDP? Como que foi a morte do FDP? E cara, é bom demais Chega no final assim, que eu tava, tipo, extasiado do, Da experiência que foi participar daquilo, sabe Porque eu não esperava que fosse ser tão foda Tão foda, é muito bom ah? Vale é. muito a pena.
0: Fica aí a indicação. Vejam a minha amiga, ela é maravilhosa.
1: Veja a Carol Humana, ela é fantástica e é todo mundo muito bom, assim. Recomendo demais, demais, demais.
0: Pô, tem dica mais adulta do que uma peça? É, né? Oxe, a gente tá muito chique. <risos> E por último, mas não menos importante. Diquinhas pra vida são. Por favor. A imobiliária online azulzinha. Ela é ótima para millennials. Se vocês estiverem procurando imóvel, procura por ela. Mas, bah, preço salgado. Procura direito. Lá tem uns achados muito bons ali com precinhos camaradas. Dá uma olhadinha direitinho o que vocês acham. Loja online, utensílio doméstico, coisinha. Você percebeu, você chegou na tua casa nova, não tem uma lixeira? Lojas mel, americanas. Essas lojas tem tipo de... Tudo, é, é, lojinha que você acha tipo, sei lá, suporte pra pendurar a vassoura, nessas lojas tem. Eu
1: incluo aqui a Daiso, procure uma Daiso, Daiso pra onde você estiver.
0: Isso, nossa, a Daiso tem umas coisinhas muito fofas, inclusive. Paguem o um MEI de vocês em dia, não faça como a amiguinha que tá devendo pelo menos um cinco
1: Eu também. <risos> esse
0: ano eles esse ano eles não venceram por conta da pandemia, e aí você não recebeu o alerta, e aí a gente tá pagando. Paguem o MEI em dia.
1: Eu voluntariamente deixei de pagar. Eu olhei pro MEI e falei, depois. <risos> eu sei que eu fiz isso. Eu, fiz, eu sei que eu fiz isso, desculpa. Nossa, <risos>
0: que... não faz isso. Fique esperto, já já eles começam a eu vencer, então. Paguem o MEI em dia. Declarem imposto de renda. Não deixem para o ano que a, a bagaça vai vencer. Deixem as coisas já organizadinhas. Pastinha de olerite pastinha de boleto, pastinha de.. Uh... Nota fiscal de consulta médica, agora eles enviam por e-mail, uhum. não tá mais tão difícil guardar. Então, organizem pastinhas, faz uma pasta vida pessoal no seu notebook e vai colocando ali os PDFs bonitinho. Porque aí na hora de declarar o imposto, é só puxar tudo de lá. E aí fica rápido e indolor. E por último, mais não menos importante, débito automático. Bota a porra da internet no débito automático.
1: Amém, amém. Nossa.
0: A internet, a luz, o gás, se você paga gás. Por favor, bota no débito automático,
1: criatura. É a melhor coisa que você pode Sim. fazer Isso é muito real Então acho que é isso Eu acho que é isso, que é isso. É, Temos um episódio Um baita episódio
0: É Crises existenciais De quem é Então
1: <risos> Então muito obrigado Pra quem chegou aqui Mandem parabéns Pros nossos 30 episódios Nosso podcast então agora <risos> E conta pra gente As suas experiências Enquanto adultos também Quais são as expectativas Que vocês têm Pros 30 Ou pros, pra qualquer data Que você considere cabalística Igual eu considerava os 28
0: É eu sou os, 20, os
1: 28, eram os 30. É, então é isso. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. <risos>
0: Já existia Eu lembro que eu dançava Roda Roda Vira Quando okay, eu okay. tinha 4 anos É Apropriado ah, é. Meu
1: Deus Os anos 90, cara
0: Anos 90, cara
1: É um outro programa a parte, né Tipo assim
0: Então os meus pais achavam Dançar Roda Roda Vira Enfim Nossa Eles são idosos agora
1: Ah, mas esse aí Eu acho possível Porque pra matar esquece, esquece Não vou falar de matar o presidente, não É ah.
0: Opa, a gente vai perder o podcast porque você falou besteira. Nossa, Lorde, que lenda, né? Nossa, que militada.
1: Quis... Parabéns.
0: <risos> <risos> a Bel tá rindo. <risos> é, o Léo assim... tá cócega nela. Tá tudo bem, amor.
1: <risos> Essa estada é muito gostosa,
0: cara. Que Caralho, gente, eu tô gravando aqui! Não, deixa,
1: vai tudo pro final. <risos> <Porra>. <risos> É... Eu só vou começar de novo para juntar o assassino.